0: 3 december van donderdag 3 november met uh, Pieter Zwart.
1: Goedemorgen Sjoerd. Uh,
0: midden in de Europese achtbaan. En, uh, ja. Zoals altijd heeft de dag ervoor, heeft uh, Rogo Smit weer gewonnen. Ja. Altijd als wij hier met z'n tweeën zitten. Op, op, op nummer 1, bij FICA <laughs> 1-6. En nu is het ook nog eens bezig gelezen op VU.nl. Dus we gaan in razend tempo door alle rubrieken heen. 6-1 gewonnen en uh, het was even rekenen of ze nou koploper waren na naar, uh, naar zes speelronden.
1: Ja, fascinerende wedstrijd. Je zit dat schakelkanaaltje te kijken. En dan op een gegeven moment maakte Nino Mendes die die 2-1 voor Parijsensje mee. En op dat moment had ik ook al het idee van nou ja dit is uh, klaar. En op een gegeven moment blijven die doelpunten maar komen. Ja. En op een gegeven moment die commentator ook van oh ja als ze nu nog eentje maken dan uh, redden ze het. En dan ja, maken ze die ook nog. Dat is uh, ja, toch wel uh, sensationeel wat hij geflikt heeft uh, als je in een groep boven... Pauli mee ja. eindigt, dat uh, ja, is een wereldprestatie uh, van Smit. En ja, dit, 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 dit zijn ook wel de ontknopingen, want het was wat dat betreft natuurlijk enigszins teleurstellend van laatste groepsdag in de Champions League. Het erge is ook nog dat we naar een toernooi gaan waar misschien nog minder op het spel uh, staat uh, in de Champions League. Dus het wordt misschien eigenlijk pas echt leuk binnenkort uh, vanaf de knock uh, fase. Want ja, je had inderdaad nog Milan tegen Salzburg. Ja. Alleen uh, Giroud zette een paar keer zijn hoofd tegenaan. haar. Toen was dat ook al uh, klaar. Het ja. is toch ook een fenomeen? Ja, dat is de het. Giroud. Die een spelen. Die elk, komt elke
0: keer terug. En nu blijft hij ook echt, echt veel goals maken. Normaal was de kritiek nu was bij Frankrijk dat hij te, te weinig goals maakte. Maar ja, die wordt ook beter hoe ouder die wordt. Hè? Een soort rode wijn ook, Giroud.
1: Zeker. En het is een beetje... Ja, de, de Luc de Jong van AC Milan, uh, gewoon uh, ja. iemand die heel goed kan koppen. En dus die, niet die andersom
0: dan? Luc <laughs> de Jong, de Giro van PSV. Ja, dat, dat, nee, ik, zo kun je hem ook uh, draaien. <laughs> ja. Maar de,
1: de, Luc de Jong verdient natuurlijk ook een beetje credits. Ja, uh, dat nee, mensen naar hem... Ja, dat is ja, wat hij met zijn hoofd kan. Dat is ja, onwaarschijnlijk uh, zoveel kopkracht en zoveel positie. Dat uh, timing altijd goed. Hij is bijna niet uh, te verdedigen in ja. de lucht. En uh, uh, hij is... Uh, en je kunt ook zeggen, hij is de Messi van de luchtmacht.
0: Mooi hoor, mooi. <laughs> ik zie een kop uh, voor me. Ja. Dan nog even terug trouwens bij Fica. Want het was het, het zevende uh, regeltje, waardoor ze uiteindelijk uh, groepswinnaar werden. Uitoepend uiteindelijk. Toen dacht ik, wow, it, hoe ver moet je dan doorrekenen?
1: Ja, we hadden een heel bericht staan inderdaad op vi.nl met uh, hoe het uh, stond. En ik zat op een gegeven moment, oh, een half te rekenen van... Uh, Bijvoorbeeld, dat was natuurlijk ook weer bij uh, Maccabi tegen Juventus. Dat je denkt, van, oh ja die, die uitdoepen te regelen dat is weer afgeschaft in de knock-out fase. Telt dat nog wel? Want die hadden natuurlijk twee eigenlijk nou ja, gelijke standen. Maar ja. daar zat wel verschil tussen qua uitdoepen te Telt dat dan daar nog wel mee in de groepsfase? Maar dat, dat telt dan weer niet. Maar als je nee. inderdaad helemaal onderling gelijk wel. staat op onderlinge resultaat... Ja. dan gaan op een gegeven moment toch die uh, uitkost uh, tellen. En dat... Uh, Smit gaf ook aan, uh, hij was volledig op de hoogte van uh, ja. de regeltjes. En uh, hij zei, nou, we moesten wel respect hebben voor Maccabi. Dus we gingen er niet in met het idee van, uh, we gaan hier even met uh, 6-1 winnen. Maar toen eenmaal ja, die stand de goede richting ging, toen hadden ja. ze wel het idee van, uh, nu moeten we het doorpakken. Want dan uh, kunnen we het op die manier nog redden. En dat is... Uh, ja, ja dit zijn wel magnifieke stunts en kijk dit geeft ook de die loting is maandag ja dan heb je natuurlijk ook al wel weer zin in parijs jezus meer die gaat er een van die topteams gaat die gekoppeld worden ja je weet al die, die meltdown ja. die gaat plaatsvinden in parijs ja die kun je nu ook al wel uh, vast uh, Alt aankondigen altijd te vroeg
0: hè, hebben ze een topploeg parijs
1: ja altijd vroeg een topclub maar ja, laat ook wel zien uh, ja, waar de kwetsbaarheid nog steeds zit van ja. dit team als je in de pool inderdaad onder Benfica eindigt. Ze ja, hebben niet weinig uh...
0: punten eigenlijk. Het is natuurlijk wel echt Benfica wat aan het overpresteren is. Ja, zeker. Maar, ja. Alleen
1: juist ja, ze houden ze hem niet onder zich. En je kunt nee. je eigenlijk niet echt voorstellen dat uh, bij wijze van spreken een Real Madrid of een Manchester City, dat dat soort teams, uh, Bayern München, dat die onder Benfica eindigen. Nee. Dus dat zegt ook wel denk ik iets over uh, Paris en de staat van Paris Dus Maar dat is wel uh, ja, een kraker om nu al naar uit te kijken. Al is er nog even een WK'tje tussendoor.
0: Ja. En over cijfers gesproken... en een kraker in de Kuip uh, vanavond... of bijna vanmiddag eigenlijk. want een verschrikkelijke tijd, wil ik toch nog een keer zeggen. Fij fijn voor de spreiding, ik weet het. Maar feyenoord uh, Ja, heeft potentie om uh, ongelooflijk uh, mooie kraker te worden... Maar wel eentje waar je echt constant moet gaan rekenen. Misschien wel met een uh, nou ja, transistorradiootje denk ik niet meer. <laughs> maar gewoon Google open de hele tijd denk ik. Dat,
1: ja, dat wordt een hele ingewikkelde Omdat uh, al die teams in die pool zijn ongeveer uh, gelijk. Dus je bent ook nog heel erg afhankelijk van wat er gebeurt bij die andere wedstrijd tussen Micheland en uh, Grazer. En... Ja, alles gaat elkaar beïnvloeden. Dus dat wordt uh, ja, hoofdrekenen voor uh, gevorderd. Nee, je moet net als Roger Schmied, moet je dat lijstje erbij hebben. van uh, welke regels stellen op uh, welk moment. Want uh, één regel die was niet van toepassing. dat was geloof ik regel 5 of regel 6 op uh, het Smit-scenario. En dat is als meerdere teams op gelijke hoogte eindigen. Ja. en dan telt het onderling resultaat in al die wedstrijden. nou dan zou het weer voor Feyenoord bijvoorbeeld gunstig zijn als. Grazer daarbij zit, want daar ja. hebben ze thuis natuurlijk heel dik van uh, gewonnen. Dus het is ja, allemaal ingewikkeld te uh, rekenen, maar uh, de, volgens mij is de meest simpele mededeling die je kan doen aan een Feyenoord fan. Als ze winnen, gaan ze sowieso door in Europa. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is, want kijk, doorgaan in de Europa League is heel leuk. Alleen de kans is best groot als Feyenoord doorgaat in de Europa League, dat je misschien toch onder Lazio... Eindigt, uh, omdat uh, die thuiswedstrijd natuurlijk uh, voor Lazio tegen Feyenoord, uh, dat dat wel uh, voor Lazio goed doel zouden opleveren. En als Michelin niet op gelijke punten eindigt, daar hebben zijn natuurlijk een grote nederlaag tegen geleden. Dan nou, op basis van die onderlinge resultaten kunnen ze er best wel eens goed uit gaan komen, dat uh, Lazio. En dan wordt je tweede... En als je tweede wordt, dan moet je die tussenronde in. En in die tussenronde, dat, dat klinkt... Nou, oh, tussenronde, leuk. Oh, leuk. Maar uh, tussenronde betekent <laughs> dat je Barcelona, Juventus, uh, dat soort uh, ploegen. En dan moet ik die niet in één uh, adem noemen. Omdat,
0: uh, meest gunstig is nog Leverkusen waarschijnlijk. Zeg.
1: Ja, Juventus vind ik ook echt heel erg zwak. Ja. Uh, dat okay. hebben we toen ook in die lotingwijze bij Ajax geschreven. van uh, Dat, dat, dat uh, destijds ook in die pot een van de meest gunstige teams uh, was die je kon treffen. Nou, dat is ook wel daarna... Napoli niet. Uh, gebleken? Nee, Napoli niet <laughs> inderdaad. Dat was uh, het, het zwaarste team wat Ajax kon treffen uit uh, die pot. Dus ja, dat, dat uh, ja, soms kan natuurlijk wel cruciaal zijn wat je treft. Maar ja, zo'n tussenronde is sowieso met de nummer drie van de Champions League ja. dat is lood en lood zwaar. En dan is best ja, de kans is serieus aanwezig dat dan daarna je Europese avontuur voorbij is. We hebben natuurlijk gezien hoe leuk de Conference League vorig jaar uh, ja. kon zijn. Ja, ja. Als je daar uh, echt ver in komt. Dus, en ook voor de coëfficiëntenpunten denk ik eigenlijk dat het gunstiger is voor Nederland als fijne doorgaat uh, in die conference league.
0: Of eerste. Eerste ja. of derde eigenlijk het liefst. Ik toch? had
1: trouwens vanmorgen nog even contact met Martijn. Oh. Ja, ja, ja. En ik, ik werd daar toch wel hoopvol van. Want die was natuurlijk bij die persconferentie van uh, Arne Slot. En uh, nou, er zijn ook al die Italiaanse journalisten zijn afgereisd. Ja. Maar die, ja, over de in derby, Italië ja. zijn ze niet bezig met ja. uh, Feyenoord. Nee, Roma. Die kijken volledig over die wedstrijd heden. Hier in Nederland hebben we natuurlijk over AXPSV. En daar ja. in Rome hebben ze het alleen maar over. Ze spelen zondag om zes uur tegen AX Roma. En bij Lazio staat... Alles in het teken van die wedstrijd. En fijn dat het is een vele tussendoortje voor hen. Dus ja, dat, dat betekent natuurlijk wel dat dat is wel lekker. Al Als ja. zij eigenlijk op het veld staan met. Nou ja, we moeten even zorgen dat we in ieder geval uh, dat ik het uh, binnenhalen. Maar we willen er zo snel mogelijk klaar mee zijn. En het belangrijkste is dat we allemaal uh, zondag fit zijn. En dat we dan staan uh, in de derby tegen Gos en Mourinho. Ja, dat is toch. Dat, dat is wel echt een uh, voordeel. Ja. Als de ploeg een beetje met. Zo hink het op twee gedachten naar de Kuip komt. er weer achter wel. in het
0: eerste kwartier. En dan, uh, ja, dan kan het lastig worden misschien.
1: Ja, precies. Dus dat, uh, ja, de, daar zit dan toch wel uh, een kans uh, voor fijn. Want zelfs, nou, dat zag je natuurlijk vorige keer ook in de tweede helft... dat begint een gegeven met volledig te wisselen, dat uh, Lazio. En dan gaat het uh, ja. de voet van het gaspedaal. En dus zelfs als je in die eerste helft achterkomt... en je hebt uh, een wedstrijd waarvan je denkt, je hebt eigenlijk geen kans... Verlies niet te moed Feyenoord. Dus uh, als Rogers met 6-1 kan winnen, dan kunnen jullie ook het nog even goed maken in die tweede helft tegen Lazio. Want ja, die gaan op een gegeven moment gewoon spelers eruit halen. Uh, en ja, dat is het moment uh, dat Feyenoord ze gaan pakken. Dus uh, ja, blijf uh, achter die ploeg staan en uh, gaan voor die punten.
0: Eén speler die uh, wordt niet gespaard, Savic, die, uh, ja, die blijft op middenveld staan, want die is geschorst voor de derby. Dat klopt. Dus die gaat sowieso spelen tegen Feyenoord ja. en die gaat waarschijnlijk 90 minuten maken, dat is en, wel een nadeel.
1: Dat is wel een uh, slok op een boel inderdaad, uh, dat die uh, erbij is. Ik denk dat het de beste en de belangrijkste speler van de MNC uh, Immobile is natuurlijk uh, geblesseerd, daar gaat het dan veel over, maar Milinkovic-Savic, dat is nee. uh, ja, de spel bepalen op het middenveld, Moet nog iemand met diepgang zonder bal. Tegen wie zal die staan, denk je? Wie gaat slot erop zetten? Ja, dat zal misschien Kuxie wel gewoon worden, toch? Dat, uh, ja, dat is het meest logische dat die uh, bij elkaar uh, in de zone gaan uh, uitkomen. Maar dat is voor Kuxie ook al een uh, serieuze test. Die ja, wordt natuurlijk vaak uitdaging. gelinkt uh, aan teams in de serie A. Ja, maar ja. Ja, dit is wat je gaat treffen als jij naar de serie A gaat. Dan kom je iedere week tegen uh, ja. Bul te spelen. Ja, Miliko Fizafi.
0: Ja, dat is gewoon echt een. Uh, fenomeen En dat is natuurlijk wel uh, slecht nieuws dat hij erbij is. En op de persconferentie ja, had het al aan, uh, had Slot het over een uh, mystery player. En uh, nou ja, slim natuurlijk. Hij leidt een beetje de aandacht af van zichzelf, van het team. En nou ja, dan gaat het over één speler. En dan gaat iedereen daarover filosoferen. Nou, dat doen we er gewoon gezellig aan mee, Arne Slot. De, ja, Dat doen wij gewoon, zo zijn we. Wat, wie denk je dat het is? Ja, de, de
1: speler die ging spelen waarvan <laughs> niemand verwacht dat hij gaat spelen. Waar niet
0: iedereen van zou verwachten. Hij had wel allemaal uh, voorbouwtjes.
1: Ja, dat zou toch wel heerlijk zijn voor de Feyenoord-fans... als dan uh, de opstelling wordt voorgelezen... en de speler is... Ali Reza, ja, handbaks! Ja, <laughs> de die...
0: Nou, DJ Panic, helemaal, de war allemaal. Ja, oh, okay. <laughs> Toch
1: weer ja, Nee, ja. Wat ik ja. heel leuk zou vinden... en daar, daar ben ik erg nieuwsgierig naar... en die zou ik wel eens een keer onder de hoogste weerstand willen zien... omdat ik vind wat hij tot nu toe heeft laten zien... is wel veelbelovend. Mats Wiever. Ja, Feyenoord ja. is natuurlijk op zoek op dat middenveld naar hoe moeten we het uh, oplossen ze dus hebben het geprobeerd met zes, ja, zes, uh, Geert oh. Truida en Wiefer uh, hij heeft ook uh, hij heeft natuurlijk nog niet zo heel veel gespeeld maar als je naar de statistieken kijkt heeft hij ongelofelijke statistieken in de Eredivisie hij is uh, eigenlijk als je nou ja, mensen meegekeken die niet al te veel speeltijd hebben, dan is hij uh, de koning van de Daily Blind statistiek. En dat is eigenlijk, ja, medespelers vinden in het laatste gedeelte van het veld, of ik noem het nu de Daily Blind statistiek. Maar het is eigenlijk de Tony Kroos statistiek, dat is internationaal uh, de, de grote meester uh, op dat gebied. Ja, gewoon een speler die ervoor zorgt dat ja, die spelers in de eindfase op het juiste moment die bal kunnen krijgen. En daar is Wiefer tot nu toe heel goed in. Ja. Gebleken. Hij had ook echt goede statistieken in de keukenkampioen-divisie. Hij heeft natuurlijk gekwakkeld een beetje met blessures, maar ik zou wel heel nieuwsgierig zijn om hem een keertje ja, te zien in zo'n serieuze wedstrijd. En ja, misschien hebben ze dan de compositie op het middenveld gevonden... Dat, dat zou ik de leukste mysterie ja. spelen vinden, maar je moet inderdaad ook niet raar opkijken als het die toch weer uh, je habaks is of een van de linksbacks, waar het natuurlijk ook uh, week ja. in week uit gehoogd
0: is. Ja, ik tipte net op de redactie Hartman, omdat dat de enige is die uh, eigenlijk prima het heeft gedaan en verder nog geen echt fouten heeft gemaakt. Lopez, kan het is allemaal een beetje door de mand gevallen, ook wel goede dingen laten zien. Ja, ja, het is wisselvallig inderdaad. Ja. En
1: Lopez, nou, dat is natuurlijk ook vaker gezegd, hè. kunnen niet twee keer uh, in de week. Dus hij zal sowieso in een van die twee wedstrijden moet hij weer gaan husselen op die linksback positie Dus Hartman, ja. dat, uh, dat, dat ligt meer voor de hand uh, misschien uh, dan Wiever. Maar Wiever is ook wel
0: heel leuk van als het gebeurt. Ja. En de Voldemort misschien. Maar misschien is dat wel iets logischer dat hij uh, erin zou staan. Pachau denk je niet hè, dat het wordt?
1: Nee, omdat... Ze hebben natuurlijk heel veel problemen gehad in die eerste wedstrijd. Uh, Slot uh, die zei ook dat hij zich nooit zo machteloos had gevoeld uh, als uh, in die eerste helft uh, tegen Lazio. En dat zat ook heel erg in ja, een soort van defensieve discipline in het uitvoeren van de taken. Dus als je dat hebt meegemaakt in die eerste wedstrijd, dan denk ik dat een, uh, veel trainers kiezen dan in die tweede wedstrijd eigenlijk voor een soort uh, veiligheid.
0: En bracht hij ook Miefer in trouwens.
1: Ja, toen bracht hij inderdaad ook Maar Miefer zei
0: daarna wel van dit waren de zwaarste twintig minuten van mijn leven. Of de zwaarste wedstrijd die ik heb gehad. En ik deed maar 20 minuten mee. Dat uh, dus zit het. het. kan twee kanten op. Het kan uh, twee mm. kanten
1: op. Maar ik denk inderdaad dat je dan wel als trainer sneller gaat terugvallen op spelers. Waarvan je weet, oké, okay, die kunnen in ieder geval hun taken
0: uitvoeren. En ja. wat dat
1: betreft kun je ook weer niet raar opkijken als het toch weer in jouw je uh, erin nee. staat.
0: Maar dit was wel zo'n wedstrijd dat je Jens Stornschade extra bij bijgezet. Hè? Het ja, dat, zou dat wel
1: inderdaad een uh, ah, ja. Jens Toornstra, maar dat, dat ze hebben nu met Simonski, natuurlijk, zo'n soort uh, optie. Ja, dat Alleen is waar. die uh, ja, is denk ik nog wel wat, net wat minder betrouwbaar dan wat Toornstra dat is, maar je hebt wel een wel getrapt uh, in zijn linker, dus ja, die variant met hem aan de zijkant. De, de daar zou je ook niet raar van moeten opkijken als dat weer uh, gebeurt. Dus ja, er zijn best wel wat uh, vraagtekens in die opstelling. Dus dat is uh, ja, ja. iedere week een leuk uh, zoekspelletje. Ik ja. had uh, het vorige week, toen hadden we analyse van uh, Feyenoord op Vee Pro. Ik had helemaal voorbereid op uh, Geert Truiden op het middenveld. Komt die opstelling, <laughs> zie je Pedersen erin staan. Of nee, er stond Pedersen er niet in. Mm -hmm. uh, en toen speelde hij die Toen dacht je, ja, oh ja.
0: Ah ja. Nou gaan ja, we weer totaal wat anders uh, Ja, we moeten wat anders gaan bezinnen. Alles in de prullenbak. Ja. Briefje weg. Ja, en uh, Beude Glimt, PSV, is ook op het programma. Voor PSV staat er wel wat op het programma, maar uh, ja, misschien uh, is de kans wel klein dat Arsenal punten gaat verspelen.
1: Ja, die spelen thuis, tegen het dat Zurich, dat daarvan denk je. Ja, hoe is het? Ja, <lacht> ik, ik, ja, ik zou niet weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Alleen, het is wel inderdaad belangrijk dat PSV wint zodat als zij misstap maken, dat je misschien die tussenronde misloopt. Want die tussenronde, dat, ja, waar we net ja. uh, in het begin uh, over hadden, ja, daar wil je eigenlijk gewoon niet in zitten, dan uh, ja, is de kans gewoon best groot dat je er daarna uit. Ligt
0: uh, uit Europa. Door je dus, best uh, een goede groepsfase draait, dan kan je best snel uitvliegen. Uiteindelijk dat
1: klopt. Dat klopt. En die, ja, die tussenronde is gewoon uh, ja, een uh, lastige toevoeging. En eigenlijk die eerste plaats in de groep is daarmee belangrijker geworden dan ooit. En daarmee ja. is ook die laatste groepswedstrijd uh, relevanter geworden in de Europa League. Dus misschien moeten ze ook een beetje een uh, equivalent hiervoor verzinnen in de Champions League dat je die. Uh, eerste plek in de groep nog belangrijker maakt. Uh,
0: en de vierde uh, plek, in de, dat je naar de Conference League gaat, of uh, gaan we dan te ver?
1: Ja, nee, we, 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 <laughs> maken het, we maken het allemaal lekker uh, heerlijk uh, ingewikkeld, maar ja. Ja, je kunt niet uitsluiten dat u even een keer met zo'n soort format uh, op de proppen komt. We gaan natuurlijk sowieso naar die giga groepsfase ja. in de Champions League, dus uh, die lol in de groepsfase is er daar denk ik binnenkort sowieso al vanaf.
0: Gaan we uiteindelijk naar een uh, Europese competitie, denk je, of niet? Want het, uh, als je dat opzet, zo'n Champions League format, met uh, ja competitie, alleen maar pools, zeg maar. Ja, ze gaan ga uiteindelijk gewoon, naar naartoe.
1: Ja, ze gaan steeds grotere competities uh, ja, programmeren naast de eigen nationale competitie om soms die publiek uh, te verhinderen. Ja. Dus uh, ja, jammer.
0: Ja, dan uh, op VE Pro. Uh, Ajax. Uh, ja, voor je gevoel niet echt heel lekker Champions League seizoen, natuurlijk. Maar dan kijk je naar het uh, prijzengeld. Um, ja, mensen... ja
1: Lendering denkt daar anders over.
0: <laughs> ja, Jos Boesveld heeft het op VU Pro even opgeschreven, meest gelezen daar. 51 miljoen, iets meer zelfs, uh, verdient Ajax gewoon aan zo'n Champions League seizoen.
1: Ja, dat is gigantisch. Dat ja. is gigantisch. Dat, dat is echt, uh, dat zijn ongelofelijke bedragen. Dat is uh, ja, bijna de begroting van Feyenoord, zeg maar. Dat zijn ongeveer de orde van grootte waar je uh, over uh, zit te praten. En dat haal je binnen met een van Champions League uh, deelname. En dat is natuurlijk ook de reden dat de AISJ financieel zoveel kan uitgeven als ze uh, uit hmm. kunnen geven. En wat dat betreft... Uh... Ja, is het wel lekker als we in die coachende het even nu gaan volhouden, en dat je binnenkort een keer misschien twee Nederlandse teams hebt in de groepsfase? Ja, want we wij hebben
0: bijna nu nog nul, hè? want uh, om ons heen zeg maar op dat lijstje heeft iedereen minimaal één of twee zelfs, of, of meer uh, bovenin natuurlijk. Dat is wel misschien een beetje zorgwekkend. Geen bonuspunten in ieder geval.
1: Nee, niet uh, bonuspunten, maar dan wordt het gewoon een kwestie van uh, verkomen in Europa League, verkomen in de Conference League. En daar kun je natuurlijk ook uh, heel veel punten spokkelen. Dus nou, laten we hopen dat uh, de Nederlandse teams daarin gaan slagen. En dat is. Uh, vanavond uh, de eerste set.
0: Twee overwinningen voor de Nederlandse clubs, denk je?
1: Tellen we zet dan ook mee?
0: Ja. Even kijken.
1: Feyenoord tegen Lazio. Nou, gegeven de context, denk ik. Kan een rare avond worden. Gewoon winnen, tuurlijk. Winnen. Okay. Het winnen? Ja. Niet twee doelpunten
0: verschil uiteindelijk?
1: Nee, dat niet. Okay. Maar wel... 2-1. Ja, precies okay. net in die slotfase. Winnen de goal. Kuip uh, ontploft. Ja. Gewoon... Uh, Iedereen 100 uh, uh, naar huis. Tussenronde <laughs> ja, heerlijk. Heerlijk. Nee, hey, ja. maar dat kan zelfs tot nog. Uh, nee, ja, een tussenrondetje. Nou ja, dat is op zich. Uh, we krijgen wel weer affiches. Dus ja, die winnen. Uh, AZ uh, natuurlijk winnen. Altijd lekker winnen in de Confus League. En dan uh, PSV. PSV gelijkspel zo, uh, ja, gelijkspelletje. het scheelt een, gelijkspel. it, it scheelt een gelijkspelletje, die wedstrijd. Ja, in uh, ja. Noorwegen, Polcirkel. Die uh, zijn ook met de gedachte al bij Ajax. Dus uh, gelijkspelletje daar.
0: Heel veel die uh, het Noorderlicht hebben gefotografeerd, zag ik op uh, Twitter. Mooi om te zien. Maar uh, ik ben benieuwd of ze nog ook met de wedstrijd bezig gaan houden daar.
1: Nou ja, het is daar zo koud. Uh, ze, ja, ze zullen iets moeten verzinnen om zich uh, bezig te houden. Ik kan me nog herinneren dat uh, Reo Boerga, die was een keer daar uh, ook zo'n club. Volgens mij zei hij nog verder in de Poolcirkel dan uh, Beuduk liemt. En die kwam eraan op uh, de die had zich Op zijn Nederlanders dus had hij zich heel goed voorbereid. Dus die had uh, uh, een dikke winterjas aan. Die had twee truien aan. Nee nou ja, ge <laughs> geen, uh, geen ux, maar die dacht... Uh, daarmee ben ik er wel klaar mee. Ja. En die mensen in Noorwegen zagen die man binnenkomen... Dat gaat niet goed. Dus die, die werd meteen werd hij daar uh, beet getrokken. En die kregen twee extra winterjassen. Oh, twee extra bij. Nog. En uh, uh, Mutsen, weet ik het allemaal niet. Want wow. ja, dus hier uh, of weer uh, dood. Dus wat dat betreft uh, kunnen we met een gerust hart zitten dat Marco Timmer daar uh, vanavond uh, niet zit. Die nee. uh, gaat in ieder geval uh, overleven. Maar kleed je warm aan in uh, de polvocirkel, dat is uh, even de tip uh, die we moeten meegeven aan PSV. Een extra
0: jas, een koptelefoon om ZM te luisteren. en dan uh... Daar hebben we er morgen weer. Ja, en doe de groeten aan de kerstman. Tot zet z'n ze
1: Tot Tot z'n ze